0: Forum Talks, der Podcast zur Stunde. Liebe Damen und Herren, äh, äh, liebe Freunde und Freundinnen, Sie sehen, bei mir ist heute irgendwie der Tag der technischen Pannen, aber wir, wir sind da mit zwei Minuten Verspätung und, und ich hoffe, Sie sind auch noch da und bleiben bei uns. Ich freue mich sehr, obwohl es ist wirklich wieder ein, wie soll ich sagen, ein, ein schwerer und schwergewichtiger und schwieriger Abend. Aber ich freue mich, dass Imran Ferus heute bei uns ist. Er ist, Sie kennen ihn, also er ist ein bekannter Buchautor und schreibt nicht nur über Afghanistan, sondern auch wieder immer wieder aus Afghanistan. Ich habe ein Buch mit und ich hoffe, Imran, es ist auch wirklich das Letzte, äh, der längste Krieg, ist es das letzte Buch von dir erschienen? Oder gibt es noch ein neues? Das ist das aktuell. Stimmt. Genau, das ist 19, äh, 19, <lacht> 2021 erschienen. Äh, wie Sie sehen, der längste Krieg, 20 Jahre War on Terror, eben natürlich, der sich im äh, Herbst, Winter 2021, äh, zwei Jahrzehnte, also wirklich der längste Krieg der USA, die ja auch dann äh, voriges Jahr abgezogen sind und wenn man er Imran Farouz äh, liest und, und weiß, was er schreibt, äh, dann geht man natürlich total über dieses Narrativ, also die bösen Talibaner und jetzt ist alles ganz schrecklich, obwohl das stimmt, also das bezweifelt niemand, hinaus. Er schaut sich auch sehr, sehr genau die Zeit, diese 20 Jahre an und kommt zum Teil zu verheerenden Ergebnissen. Also ähm, ich glaube, man kann wirklich sagen, er ist ein Spezialist, was äh, den, den us Drohnenkrieg in Afghanistan auch äh, anbelangt. Und das wurde ja auch wirklich anlässlich des, des Abzugs der Amerikaner vor, vor einem guten Jahr diskutiert, also was das wirklich in der, in der afghanischen Bevölkerung für Verheerungen angerichtet hat. Und was, das, was natürlich auch es äh, den Taliban äh, viel leichter gemacht hat, zurückzukehren. Also Emran Farouz ist ein Innsbrucker. Er ist eben, wie schon erwähnt, Journalist und Autor und eben äh, spezialisiert auf Nahost und eben auch Zentralasien. Auch etwas, was bei uns... Viel zu, viel zu kurz kommt und ich muss auch sagen, ich bin wirklich traurig und habe ein schlechtes Gewissen, dass Afghanistan nicht viel mehr thematisiert wird. Es ist einfach zu viel. Es ist momentan, man kommt einfach mit den Krisen nicht nach und ich versichere Ihnen, dass es kaum einen Tag geht, wo ich nicht daran denke. Imran Farouz hat für viele Medien geschrieben, also uh, uh, Foreign Policy in der New York Times, uh, CNN, also eine lange Liste und ein Memorial Menschenrechte werden wir immer einen Input von ihm hören und, und dann eröffnen. Und, und Sie können natürlich auch schriftlich wie immer fragen. Also bitte im Rand. Ja, vielen Dank,
1: liebe Gudrun, für die aufmerksame Einführung. Hallo nochmal von meiner Seite. Danke auch an das Kreiski das ja den heutigen Abend ermöglicht und diese Plattform anbietet um äh, zumindest ein wenig über Afghanistan zu sprechen. Ganz kurz im Vorfeld, ich bin noch ein bisschen verkühlt, manchmal muss ich das auch kurz inhalten, ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Aber ja, äh, das Thema Afghanistan äh, ist tatsächlich äh, in den letzten Wochen und Monaten äh, etwas in den Hintergrund gerückt, wie wahrscheinlich viele äh, festgestellt haben, unter anderem sicher auch aufgrund des äh, russischen Einmarschs in der Ukraine, auf, aufgrund des Kriegs, Krieges in der Ukraine, auch hier ist es mal immer wichtig äh, zu verdeutlichen, wie, äh, naja, wie klein die Welt eigentlich ist und wie sogar solche Konflikte miteinander verknüpft sind. Äh, eine ganz aktuelle Recherche von mir, äh, die ist, glaube ich, heute erst erschienen, äh, da geht es um afghanische Ex-Soldaten, die mittlerweile von den Russen im Iran rekrutiert werden und äh, in die Ukraine geschickt werden, eigentlich als Kanonenfutter, und äh, das sind Soldaten, die in einer auswegslosen Situation sind, die vor den Taliban geflüchtet sind, die immer noch von den Taliban gejagt werden. Die Taliban fühlen sich natürlich für diese Soldaten auch nicht zuständig. Ihnen ist es ziemlich wurscht, was mit denen passiert. Und ein Teil dieser Soldaten äh, ist eben im Iran, sind sie angekommen nach dem August 2021 als Geflüchtete. Und äh, ja, in dieser auswegslosen Situation haben wohl die Russen gemerkt, äh, dass man hier, äh, naja, Humankapital hat, was man äh, verheizen kann. Und äh, da ist vor allem also die Gruppe Wagner, die natürlich äh, sehr viel Unheil angerichtet hat, eine Söldnergruppe äh, Russlands äh, mit den Rekrutierungen beschäftigt. Und äh, ja, in den letzten Wochen wurden da auch einige Afghanen hinverfrachtet. Auf der anderen Seite hat man dann wieder Afghanen, die in der Ukraine aufgewachsen sind und äh, Teil der ukrainischen Armee sind. Und es ist so etwas Verrücktes und Paradoxes, dass sich auch auf diesem Schlachtfeld in der Ukraine jetzt plötzlich äh, Afghanen gegenüberstehen und sich bekämpfen. Und äh, naja, wie ist es dazu gekommen? Was ist alles passiert. Äh, die Gudrun hat äh, ganz kurz schon mein Buch gezeigt, äh, Der längste Krieg. Also dieser Ausdruck der Longest War, hat sich in den US-Medien sehr durchgesetzt in den letzten Jahren. Aber mir ist es immer und ganz wichtig, darauf hinzuweisen, und das mache ich auch, glaube ich, ganz am Anfang des Buches, dieser Longest War ist nur die halbe Story für die Afghaninnen und Afghaninnen, weil in Afghanistan einfach schon nicht nur seit erst 20 Jahren Krieg herrscht, sondern doppelt so lang, mehr als 40 Jahre, spätestens äh, seit dem blutigen Kut äh, Putsch der äh, afghanischen Kommunisten, im äh, April 1978 und dann äh, den darauf folgenden Einmarsch der Roten Armee zu Weihnachten 1979 herrscht in Afghanistan einfach dieser Kriegszustand und das war auch die Zeit äh, oder ja also 1977 ist mein Vater nach Innsbruck äh, zum Studieren und eigentlich hat er nicht den Plan gehabt hier zu bleiben aber er ist halt dann quasi hier im Exil zum Geflüchteten geworden äh, und äh, in den Jahren darauf flüchteten Hunderttausende bis Millionen von Afghanen nicht nur in die Nachbarländer Iran und Pakistan, sondern eben überhaupt äh, auf den ganzen, ganzen Globus verteilt. Und mittlerweile gehört die afghanische Diaspora auch äh, zu den größten der Welt. Also vor Kriegsbeginn in Syrien glaube ich war die afghanische Diaspora sogar die größte ähm, geflüchteten Gemeinschaft, äh, die auf dem Globus verteilt war. Und äh, ja, der Status quo in Afghanistan heute Ende 2022 ist kein Rosiger. Wir haben die Taliban, die seit äh, über einem Jahr jetzt an der Macht sind und mit jedem Tag, der seitdem vergangen ist, haben sie ihre Macht gefestigt. Das Bild, das man in Afghanistan heute erlebt, ist ein anderes. Ich berichte seit äh, 2014 regelmäßig aus Afghanistan. Mein letzter Afghanistan-Aufenthalt war im Frühjahr 2022 und äh, auch ich habe dort ein anderes Kabul wiedergefunden, ein Kabul, das voll war mit Taliban-Checkpoints, die ich sonst eher nur aus anderen Gebieten des Landes kannte und schon gar nicht aus den Städten. Und äh, ja, also mittlerweile ist die ganze Hauptstadt voll davon, äh, Taliban-Checkpoints äh, überall, und äh, viele Durchsuchungen, viele Kontrollen. Erst heute hat mich wieder eine Nachricht erreicht äh, von, äh, tatsächlich von meinem Cousin. Der, also die Familie, mütterlicherseits von mir, lebt neben der russischen Botschaft im Westen Kabuls. Und dort gab es vor einigen Monaten einen Anschlag, der auf das Konto der afghanischen IS-Zelle ging. Und seitdem führen die Taliban auch äh, also noch stärker Sie haben das schon davor gemacht, aber noch stärker führen sie ihren eigenen Antiterrorkrieg durch und zwar gegen den IS im Land. Und das, äh, auch das wird auf den Schultern der einfachen Bevölkerung ausgetragen. Heute wurde unser Haus von den Taliban durchsucht, äh, einfach weil es halt, also die ganze Straße neben der Botschaft wurde von den Taliban durchsucht und wird, in den, äh, wird seit einigen Monaten regelmäßig einfach, also wirklich, da stehen dann die Kämpfer vor deiner Haustür und sagen, so, jetzt Hausdurchsuchung, weil es kann ja sein, dass sich hier IS-Terroristen verstecken. Und dann hat man immer ein großes Drama, weil, äh, diese, weil fremde Männer einfach in private Bereiche eindringen, äh, alles auf den Kopf stellen, äh, brutal vorgehen. Wenn man Glück hat, verwüsten sie nur ein bisschen die Wohnung, durchsuchen alles und gehen wieder. Aber es gab auch genug Fälle, bei denen... Äh, irgendwelche Personen willkürlich verhaftet wurden. Äh, ihnen wird vorgeworfen, IS-Terroristen zu sein, obwohl äh, ja in vielen Fällen auch die, Beweis die Beweislage überhaupt nicht dafür sprach. Und äh, das sind jetzt Repressalien, die äh, sehr alltäglich geworden sind. Es gibt zum Beispiel auch äh, eine salafistische Minderheit in Afghanistan schon seit einigen Jahrzehnten. Und äh, die stehen auch jetzt alle kollektiv im Verdacht äh, irgendwie für den IS tätig zu sein. In der Provinz Nangarhar wurde, glaube ich, gestern von den Taliban ein Erlass durchgesetzt, dass, äh, dass man gefälligst äh, die Gebetshaltung der hanafitischen Rechtsschule beachten soll und nicht äh, hanbalitisch oder salafistisch beten soll, weil, äh, eben, weil das halt per se mit dem wie es mittlerweile assoziiert wird. Es gab auch in Moscheen äh, einige Razzien, wo tatsächlich Leute, die anders gebetet haben, äh, abgeführt wurden nach dem Gebet und seitdem verschwunden sind. Also das sind auch Dinge, die, glaube ich, vielleicht viele hier gar nicht so mitbekommen, weil es halt hier nochmal um eine Minderheit geht, die auch hier jetzt nicht den besten Ruf hat, sage ich mal, in der westlichen Hemisphäre. Also Salafisten, sehr konservative Muslime, aber nicht jeder von denen ist äh, irgendwie ein Terrorist. Aber laut, laut den Taliban anscheinend schon. Und ansonsten, was mir im Frühjahr 2022 alles aufgefallen ist, natürlich auch die Sittenwächter der Taliban, Die äh, also Sittenwächter sind jetzt vor allem im Kontext der Iran-Thematik wieder mehr in den Schlagzeilen. Auch die Taliban haben Sittenwächter, die auch auf viele Dinge achten und deren Rückkehr, äh, gefürchtet wurde mit äh, dem Abzug der Amerikaner und dem Fall des vorherigen Regimes. Ich habe Sittenwächter gesehen, die einfach in irgendwelche Cafés eingedrungen sind und dort geschaut haben, ob sich auch jeder an äh, die Geschlechtertrennung hält, die Geschlechtertrennung in Afghanistan, was also Afghanistan ist eine sehr konservative, also die afghanische Gesellschaft ist eine sehr konservative Gesellschaft, aber in den letzten 12 bis 15 Monaten hat sich das Ganze nochmal intensiviert. Ich würde sagen, dass die Taliban hier eine massive Geschlechterapartheid durchgesetzt haben. Äh, Frauen haben sowieso keine Machtposten mehr, haben in der Politik eigentlich nichts mehr zu sagen. Aber äh, im Grunde genommen muss man einfach feststellen, dass die Taliban hier der halben Gesellschaft, sprich allen Frauen und Mädchen, den Krieg erklärt haben. Äh, das Hauptproblem, was weiterhin besteht, ist, das ist die Oberstufe für Mädchen, also der, der Gang zur Schule von der siebten bis zur 12. Klasse weiterhin, äh, also die Oberstufe ist weiterhin geschlossen in den meisten Provinzen des Landes. Es gibt einige Provinzen, wo das nicht der Fall ist, zum Beispiel in der Provinz Balch im Norden und in der Stadt masar -e Sharif eben, aber ansonsten, also die Mehrheit des Landes auch in Kabul, äh, da, sieht, da ist dieses Verbot immer noch da. Und äh, die Taliban hatten eigentlich versprochen, dass das wegfällt und haben da immer sehr komische Vorwände vorgeschoben. Ein ganz trauriger Tag war der 23. März 2022, als ich auch noch dort war. Da hatten die Af eigentlich die Taliban versprochen, dass nach dem afghanischen nauros oder nach dem persischen Naurosfest äh, die Schulen wieder für alle geöffnet werden. Und das hat manche tatsächlich optimistischer gestimmt, also auch. Viele Familien dachten sich, okay, vielleicht normalisiert sich ja das Ganze wieder in irgendeiner Art und Weise. Was ist passiert am 23., also das Naurosfest war am 21. Und ich glaube, am 23. oder am 22. war halt äh, dieses Versprechen im Raum, dass, äh, dass die Schulen geöffnet werden. Das heißt, die Mädchen in Kabul sind wieder, äh, also Siebtklässlerinnen, Achtklässlerinnen, Neunklässlerinnen und so weiter, die sind wieder in die Schule, wollten in die Schule, wurden aber dort von bewaffneten Taliban-Kämpfern verjagt, also es hieß dann einfach nein, ihr dürft weiterhin nicht in die Schule. Ein sehr dummer Vorwand wurde dann seitens eines Taliban-Sprechers vorgeschoben. Es hieß, dass die Schuluniformen äh, immer noch nicht da seien und dass da logistische Probleme im Raum stehen würden. Aber gerade jetzt, äh, vor wenigen Tagen, hat, äh, naja, der de facto Bildungsminister der Taliban verkündet nochmal, also da hat sich äh, ein Video von ihm, von einer Ansprache sehr schnell verbreitet, in der er einfach ganz explizit sagt, der Gang zur Schule für Mädchen ist etwas Schlechtes, er verbönt es, äh, er geht nochmal 100 Jahre zurück in die Geschichte als ein sogenannter Amanullah Khan, ein afghanischer Herrscher, der versucht hat, das Land zu modernisieren im Sinne Atatürks oder Reza palevis im Iran äh, dieser Amanullah Khan hat damals sehr stark auf diese Modernisierung gepocht, auf Bildung für alle, Bildung für Mädchen. Ähm, äh, naja, vieles, es gab auch ziemlich viele oberflächliche Reformen. Also zum Beispiel hat man während der Loya Jirga, der großen Versammlung der Afghanen, einfach äh, alle Männer, äh, also die Kleidung der Männer entnommen und das Ganze ausgetauscht mittels Zylinder und Anzug weil der König irgendwie nach seiner Europareise Europa der Meinung war, okay, der Westen dort, also so wie es dort läuft, so muss es hier laufen. Und das ist halt der eigentliche Fortschritt. Was ist dann passiert? Er hat vor allem die konservativen Kräfte, radikale Kräfte, die ganzen Klediker, die in Afghanistan sowohl damals als auch heute viel zu sagen haben, gegen sich aufgebracht. Und dann wurde ein Aufstand gegen ihn angezettelt und er wurde verjagt. Und äh, dieser Taliban-Offizielle hat äh, nochmal an diesen König erinnert und ganz explizit betont, wie schlimm dieser Mensch war, weil er sich für Bildung für alle eingesetzt hat. Und äh, dass das eben gegen den Islam war, sei, gegen das sogenannte Afghanentum sei. Das sind alles Begriffe, die von den Taliban sehr oft benutzt werden, ohne dass sie explizit irgendwie definiert werden. Und äh, genau das ist jetzt auch weiterhin der Fall. Ansonsten äh, konnte man die Geschlechterapartheit auch sehen äh, anhand von Dingen wie äh, Eintrittsverbot äh, in öffentliche Parks für Frauen, äh, dann auch immer mehr diese Durchsetzung, dass eine Frau mittels männlicher Begleitung sich fortbewegen darf. Ich muss zugeben, ich denke... Das ist etwas, was die Taliban vor allem in den Städten wie Kabul sehr schwer durchsetzen können. Ich habe auf der Straße viele Frauen gesehen, die allein unterwegs waren. Ich kenne weiterhin viele Frauen, die allein unterwegs sind. Aber natürlich äh, ist die Sorge da, dass sich das irgendwie mit der Zeit ändert. Denn je mehr Zeit vergeht, umso mehr wird auch das Regime in Kabul als Normalzustand betrachtet und irgendwie äh, haben alle sowieso Afghanistan verdrängt und vergessen und man will sich mit diesen Fehlern, die dort passiert sind, nicht auseinandersetzen und deshalb ist die Befürchtung da, dass sobald der Fokus dann komplett weg ist, <lacht> sobald der Focus dann komplett weg ist, äh, dass sich die Taliban da immer mehr durchsetzen und immer brutaler werden. Ich habe zum Beispiel auch von Fällen gehört äh, in der Provinz Barlan im Norden des Landes, da hieß es, es gibt einige Todeskandidaten, also Menschen, die hingerichtet werden müssen, anscheinend Kriminelle. Aber die Taliban haben zu denen gesagt, wir können euch jetzt nicht hinrichten, weil äh, das würde schlechte Publicity bringen. Jeder hat ein Smartphone und das ist schlecht. Wir wollen ja international anerkannt werden. Die Taliban sind offiziell weiterhin nicht international anerkannt als Regierung Afghanistans. was natürlich nicht in ihrem Interesse ist. Und äh, solange das nicht der Fall ist, ähm, halten sie sich bewusst zurück bei solchen Dingen. Die Befürchtung von weiten Teilen der Bevölkerung ist, dass äh, die Brutalität viel stärker und viel heftiger durchgesetzt wird, sobald äh, sie sich legitimierter fühlen. Aber die, Grund, die große Frage, und das hat auch die Frau jetzt ganz am Anfang ein bisschen angeschnitten, äh, die meiner Meinung nach äh, noch mehr in den Hintergrund geraten ist, und auf, das ich, auf die ich kurz eingehen will, ist die Frage, wie ist es überhaupt zum 15. August 2021 gekommen? Rückblick, der 15. August 2021 war jener Tag, als die Taliban in Kabul einmarschiert sind und die Hauptstadt übernommen haben, während die internationalen Truppen weiterhin mit dem Abzug aus Afghanistan beschäftigt waren und während der letzte Präsident der Afghanischen Republik, Ashraf Rani, Hals über Kopf äh, geflüchtet ist mittels seines Beraterstabes und äh, wenige Stunden später waren die Taliban im Ark, im afghanischen Präsidentenpalast und haben ihre erste Pressekonferenz eigentlich gehalten, in der sie nochmal äh, ja, triumphierend festgestellt haben, dass sie nun wieder da seien. Natürlich war es so, dass äh, viele davon überrascht waren, dass das passiert ist, dass das so schnell passiert ist, dass das passiert ist, bevor der letzte US-Soldat überhaupt abgezogen ist. Das ist ein großer Unterschied zu dem, was sonst in Afghanistan passiert ist in den Jahren zuvor. Es gab ja auch eine sowjetische Besatzung Afghanistans, zum Beispiel, die zehn Jahre angedauert hat, von 1979 bis 1989. Damals gab es auch eine Zentralregierung in Kabul, die von den Sowjets an die Macht gehalten wurde, also das kommunistische Regime damals. Und auf der anderen Seite gab es die sogenannten mujahideen rebellen verschiedene äh, islamistische Gotteskrieger, die äh, aber auch sehr heterogen waren. Also die waren jetzt in keineswegs, würde ich sagen, so homogen wie die Taliban heute. Äh, das war schon ein breiter Aufstand. Und äh, die Gruppen und Ideologien waren auch sehr unterschiedlich. Aber äh, diese Gruppen wurden äh, vom Westen unterstützt, von Saudi-Arabien, von also den Golfstaaten, vor allem von Pakistan, äh, vom Nachbarland, äh, vom ja, verheerenden Nachbarland Afghanistans, äh, wie das die Afghanen immer wieder selber bezeichnen. Und äh, die Mujahideen haben eben die, die, kommunistische, die kommunistischen Herrscher in Kabul bekämpft und die Rote Armee. Aber eingenommen haben die Mujahideen Kabul erst 1992 und nicht 1989, als die Sowjets abgezogen sind. Die letzte Regierung in Kabul damals, das Regime Najibullah, hat sich weitere drei Jahre halten können. Es gab weiterhin logistische und finanzielle Unterstützung aus Moskau, trotz des Falls des Eisernen Vorhangs. Und ähm, ja, ich denke auch, dass Ideologie tatsächlich eine Rolle gespielt hat. Viele Afghanen, mit denen ich mich unterhalten habe, Sowohl ex mujahideen als auch Ex-Kommunisten haben in ihren Gesprächen mir gegenüber schon oftmals deutlich gemacht, dass sie auch von ihrer Ideologie überzeugt waren. Das betraf nicht nur die Islamisten, sondern auch die Kollegen auf der anderen Seite. Viele dieser Kommunisten damals wurden in der Sowjetunion ausgebildet, und äh, sind eigentlich als <lacht> Stalinisten zurückgekehrt noch während der Zeit des letzten Königs, Mohammed saad Shah und äh, waren von dieser Ideologie auch überzeugt. Und ich denke, dass diese Ideologie auf beiden Seiten <lacht> auch eine federführende Rolle gespielt hat, während in den letzten 20 Jahren in Afghanistan die Ideologie vor allem auf einer Seite präsent war, und das waren die Taliban. Auf der anderen Seite konnte man diese Ideologie so nicht finden. Ich denke, die Hauptideologie auf der anderen Seite war Geld, Gier und Macht und sonst nichts. Und in diesen 20 Jahren hat nämlich eine extrem korrupt, oder mehrere extrem korrupte Regierungen haben in Kabul regiert. Sie bestanden hauptsächlich, hauptsächlich aus korrupten Politikern, Warlords, allerlei anderen fragwürdigen Persönlichkeiten, die äh, in den Jahren zuvor irgendwie das Sagen hatten, äh, irgendwie am Krieg beteiligt waren. Es gab auch eindeutige Kriegsverbrecher, äh, unter den, äh, vor allem auf Seiten der mujahideen führer die äh, dann äh, die Verbündeten der Amerikaner waren nach 2001 und im Kampf gegen die Taliban. Und äh, da eben äh, ja, gesehen haben, dass eine große Goldgrube in Afghanistan da ist, und diese Goldgrube bestand hauptsächlich aus ausländischen Geldern, aus, also in Milliardenhöhen. Und da hat man sich bereichert und bereichert und bereichert und äh, hat in seiner eigenen Blase gelebt, hat weiterhin den Krieg fortgeführt, äh, war auch nicht zu Verhandlungen mit den Taliban bereit, als sie schwach waren, als sie zahlenmäßig unterlegen waren, als es viel einfacher gewesen wäre, äh, mit ihnen zu verhandeln. Man wollte den Krieg aufrechterhalten, weil eben der Warm Terror einfach ein lukratives Geschäft war. Für Afghanen und für Nicht-Afghanen. Also allein die größten Rüstungshersteller in den USA äh, haben mittels ihrer Drohnenproduktion, die vorhin schon angesprochen wurde, oder mittels anderer Waffen, die in Afghanistan eingesetzt wurden, äh, massive Gewinne gemacht. Wer 2001 irgendwelche Aktien von Lockheed Martin gekauft hat, der ist 2015, 2016, 17, 18 als ja, Gewinner da gestanden mit vollen Taschen. Und gleichzeitig wussten auch die korrupten Eliten in Kabul, dass das ein Geschäft ist, was man, an dem man sich gut bedienen kann, an dem man gut verdienen kann. Das hat man sowohl in Kabul gesehen, anhand des pompösen Lifestyles dieser Akteure, aber auch anderswo. Ein Zentrum der afghanischen Korruption ist bis heute Dubai und halt die Vereinigten Arabischen Emirate, wo viel afghanisches Geld gewaschen wurde, wo auch viele dieser Akteure sich abgesetzt haben, nicht nur in den letzten 18 Monaten, sondern auch in der Zeit zuvor. Es gab viele Leute, die in der Regierung gearbeitet haben, aber die gleichzeitig ihr Penthouse in Dubai hatten und äh, bei denen sich viele Menschen zurecht gefragt haben, Naja, ähm, wie geht das? Also mit dem offiziellen Gehalt, was diese Herrschaften bekommen, geht es nicht. Aber ja, man hat gesehen, dass es immer wieder Fälle gab, wo einfach ganz dreist, äh, mit, also wie dreist einfach mit diesen Geldern auch umgegangen wurde. Ganz prominent war etwa während der Karzai-Ära der Fall von Ahmad Ziamassoud. Das war äh, damals ein Vizepräsident von Hamid Karzai, also einer seiner Vertreter, der mit 400 Millionen Dollar Bargeld am Flughafen in Dubai festgehalten wurde. Und, also Bargeld in Koffer. Und äh, er musste, aber, also er, er, er musste dieses Geld nicht abgeben, er konnte danach dann einreisen. Und das ist nur ein kleines Beispiel von vielen. Es gab sogenannte Geisterschulen, da wurden Gelder akquiriert, vor allem für Mädchenschulen vom afghanischen Bildungsministerium, von offiziellen, die im afghanischen Bildungsministerium saßen, weil sie wussten, da kommt die Kohle und wenn wir reinschreiben, dass das noch für eine Mädchenschule ist, dann gefällt das den westlichen Geldgebern besonders gut. Aber wer kontrolliert schon am Ende, ob da die Schule steht oder nicht? Jemand, der es kontrolliert hat, war meine US-Kollegin Asmatran. Khan. 2015 hat sie mehrere Provinzen besucht und dort festgestellt, dass viele dieser Schulen eben einfach leer stehen oder nur auf dem Papier existieren, während eben die korrupten Offiziellen sich daran bereichert haben. Gleichzeitig gab es auch viele Geistersoldaten, auch der afghanische sicherheitsapparat war etwas, was vollgepumpt wurde mit Milliarden von Geldern und gleichzeitig stellten sich natürlich viele, vor allem im August, dann, im August 2021 die Frage, wie geht das, wo ist das Militär und so. Das Militär war schon da, es hat auch gekämpft, aber das Militär war schon lange ein marodes System. Ich kann mich erinnern, als ich im Frühjahr 2021 das letzte Mal afghanische Soldaten an der Front besucht habe und äh, diese jungen Kämpfer äh, hatten nichts, hatten nicht mal fließendes Wasser, waren spärlich ausgerüstet und äh, haben zum Teil, also jeder Soldat, den man dort auch immer getroffen hat, äh, zog meistens irgendwelche billigen Sneaker. Wieso? Weil er die teuren Militärschuhe, mit denen er ausgerüstet wurde, bald mal verkauft hat, weil ihm einfach das Geld gefehlt hat. Und äh, das ist jahrelang so gegangen, Viele Soldaten gab es auch nur auf dem Papier. So äh, währenddessen haben sich äh, die korrupten Militärs in Kabul wieder die Taschen gefüllt und äh, in Saus und Braus gelebt. Auch das hat man gesehen, wenn man sich in Kabul bewegt hat oder auch in anderen Städten. Und äh, der einfache Soldat bekam nicht viel, hat trotzdem gekämpft. Aber es ist, glaube ich, verständlich, wenn man irgendwann dann einfach die Waffen niederlegt und sich fragt, wofür das Ganze, vor allem wenn wie eben damals am 15. August der Präsident selber äh, seine Sachen packt und flüchtet. Äh, ich glaube, aufgrund dieses Aktes ist der Ex-Präsident Ashtar Frani bis heute eine der unbeliebtesten Personen äh, in der jüngeren Geschichte Afghanistans. Sobald Ashtar Frani irgendwie in den sozialen Medien wieder etwas von sich gibt, äh, was er in den letzten Monaten ab und zu gemacht hat, gibt es einen Shitstorm, und äh, das zu Recht. Äh, weil auch dieser Mensch, äh, das hat auch vor kurzem wieder, wurde auch vor kurzem wieder von äh, verschiedenen unab äh, unabhängigen Beobachtern, die jetzt fleißig noch Berichte geschrieben haben zum Fall Kabuls, bestätigt, dass Ashraf Rani äh, ja in seiner Bubble gelebt hat, in seiner Blase gelebt hat äh, und eigentlich vom Alltag in Kabul nicht viel mitbekommen hat, geschweige denn vom Alltag in Afghanistan. Und dieser Alltag war äh, so, dass damals, 2019, weiß ich noch, bin ich 20 Minuten äh, gefahren in ein Dorf im Distrikt Musei, das immer noch zu Kabul gehört, 20 Minuten vom Präsidentenpalast entfernt und bereits damals wurde es von den Taliban kontrolliert. Und da war schon klar, also mir war klar, Irgendwann werden auch die Herrschaften, die sich 20 Minuten weiter weg befinden, von dieser Realität eingeholt werden, wenn sich hier nichts ändert und ja, es hat sich daneben sehr, sehr schnell sehr viel geändert, unter anderem aufgrund des Deals, den die Amerikaner mit den Taliban abgesegnet haben im Golf Emirat Katar äh, 2020. 2020 wurde eben dieser Deal unterzeichnet. Und äh, das hat den Taliban einen enormen Boost gegeben auf der internationalen Bühne, diplomatisch, aber auch auf dem Schlachtfeld, äh, weil die Amerikaner plötzlich in einem Waffenstillstand waren mit den Taliban, aber die afghanische Armee nicht. Und die viele Soldaten haben sich gehofft, dass es jetzt vielleicht auch, dass die Taliban einen Schritt auf sie machen und sagen, okay, äh, wir machen jetzt auch einen Waffenstillstand mit euch. Das ist aber nicht geschehen. Die Taliban haben den Moment genutzt und äh, haben ihre Offensive massiv ausgeweitet. Und äh, ja, aufgrund des Fehlens des, äh, der Angriffe des US-Militärs, vor allem der Luftangriffe, äh, die oft zu verheerenden zivilen Opfern äh, geführt haben, aber die auch dazu geführt haben, dass die Taliban die Städte und andere Gebiete nicht länger halten konnten, äh, der Wegfall von diesem ganzen Apparat hat dazu geführt, dass die afghanische Armee in sich zusammengebrochen ist, dass die Moral weg war und die Taliban äh, auf jenen Siegeszug gesprungen sind, den sie dann im August beendet haben. Und jetzt würde ich sagen, äh, mache ich mal einen Punkt und äh, es gibt noch natürlich sehr viele Themen, die wir behandeln können und äh, ja, ich bin gespannt auf, auf Fragen, auf weitere Impulse.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, du sagst das. Also ich meine, könnt, du könntest jetzt weiter erzählen. Also die Themen würden nicht ausgehen. Und natürlich auch eine Menge von Fragen. Und ich bin jederzeit bereit, welche zu nehmen, habe aber natürlich selbst eine Liste und eine Monopolstellung hier <lacht> und, und kann das ausnützen. Also ich danke dir sehr für diese Darstellung. Ähm, meine erste Frage ist, weil du hast äh, erstens einmal diese Versprechen erwähnt äh, bei der Machtübernahme der Taliban und, und äh, eben diesen... US-Taliban-Deal 2020. Ich glaube, das haben auch viele Leute vergessen, yeah. dass unter, unter Trump eben äh, mit den Taliban verhandelt wurde. Eben ja zum Ziel des äh, US-Abzugs. Aber man hat yeah. irgendwie gedacht, okay, das größte Versprechen, das die Taliban geben sollte, war natürlich keine anderen, das sag ich jetzt, anderen, also keine Terrororganisationen mm -hmm. zuzulassen. Ne? Ähm, damals hat man doch ein bisschen gehofft, dass zumindest jene Taliban, also diese Gruppe von Taliban, die in Doha eben mit den Amerikanern verhandelt sind, da haben, dass die irgendwas von der Welt und von Politik und von Pragmatismus wissen und ja. äh, dementsprechend auch vielleicht äh, versuchen, das Land zu regieren. War das völlig verfehlt? War das nur eine Illusion? Oder ist da was schiefgegangen? Ist diese... Führung gespalten. Wie siehst du das? Was, wieso ist es so gekommen?
1: Genau. Also die Taliban haben ja ihr, ihr Verbindungsbüro in Katar schon während der Obama-Zeit äh, eröffnet. Und äh, dann gab es auch ein großes Theater damals mit der Karzai-Regierung, weil die Taliban dort ihre Flagge gehisst haben und so weiter und so fort. Aber ab diesen 2010er-Jahren äh, gab es dieses Büro dann offiziell. Und äh, man wusste, okay, hier gibt es äh, irgendwie die Diplomaten unter den Taliban, genau. mit denen man sprechen kann. Äh, ich war auch in Qatar im Jahr 2019 und hatte auch diesen Eindruck, dass diese Taliban dort äh, tatsächlich ein bisschen weltgewandter sind, realistischer sind und nicht so ideologisiert sind äh, wie, äh, wie die Leute im Land, wie die Taliban im Land oder in Pakistan, wo sich auch viele Taliban-Führer verschanzt hatten. Und... Äh, vieles nicht natürlich auch vieles nicht aber vieles was sie sagten klang nicht schlecht und äh, vor allem viele westliche Journalisten die dann damals auch dort waren äh, und auch afghanische Journalisten also es waren ja dann irgendwie alle immer wieder in Katar ja. bei den Taliban äh, die die waren die wurden etwas von dem ganzen also es war so also eine Situation in der sie sich dachten ja das klingt alles nicht so schlecht also äh, kann ja mit denen hinhauen ich war immer sehr vorsichtig damit, weil ich habe mich oft gefragt, wie viel Einfluss haben diese Leute eigentlich in Afghanistan? Wie weit, und die Distanz, also wie weit ist die Distanz zwischen einem Sheikh Mohammed Abbas Tanik sei, der zum Beispiel eine Zeit lang dieses Büro geführt hat und sehr federführend war bei den Verhandlungen mit den Taliban, mit den Amerikanern? bis äh, Mullah Brardar Ahund dann äh, freigelassen wurde von den Pakistanern und auch nach Katar gebracht wurde und dann offiziell das Büro übernommen hat. Aber äh, man hat da zum Beispiel diesen Starn Exile gehabt, der äh, dort mit seiner Familie in Katar gelebt hat, dessen äh, Töchter auch dort Schulen besucht haben. Äh, also ja, säkulare Schulen auch, liberale Schulen. Und... Äh, und dann hast du auf der anderen Seite, genau, und dann kommt noch die ganze finanzielle Lage. Also, der, der ganze, also, diese, diese Taliban im Katar, die haben schon ganz gut gelebt. Äh, ihnen fehlte es an nichts. Jeder von ihnen hatte ein schönes, großes Haus. Und äh, also, an diesen Sachen hat es nicht gefehlt. Und äh, mir ist einfach aufgefallen, irgendwann, vor allem, wenn ich junge Taliban-Kämpfer in Afghanistan getroffen habe, aber auch ältere, äh, die total verarmt irgendwo gelebt haben, total ideologisiert, äh, und nur den Kampf kannten. Äh, ich habe die auch oft damit konfrontiert. Ich habe gesagt, äh, inwieweit hast du eigentlich noch, wie, was hat dein Alltag mit dem Alltag der Taliban in Katar zu tun? Äh, das ist doch eine viel zu große Diskrepanz. Und äh, genau das hat sich dann gezeigt. Die Taliban, die in Katar äh, ja gut PR macht, gemacht haben für ihre Gruppierung, haben seit der Rückkehr der Taliban in Kabul, eigentlich nichts zu sagen. Sie haben, äh, also die Hierarchie innerhalb der Taliban wird klar, wurde klar und ist weiterhin klar. Und an dieser Hierarchie, äh, die vor allem eben aus von Kandahar aus, vom Süden des Landes aus bestimmt wird, wo Haibatullah Aachim Zahra sitzt, der offizielle Kopf der Taliban, äh, der sogenannte Führer der Gläubigen, Amir al-Mu'minin, er trägt eben auch diesen Titel, den auch damals Taliban-Gründer Mullah Omar trug. Äh, egal, was dieser Mensch sagt, alle Taliban ordnen sich dem unter. Und das betrifft auch diese PR-Taliban, die zwar vernünftig klingen und die, ich kaufe ihnen das auch ab. Also, äh, ich kenne einige von denen und ich kaufe denen auch ab, wenn sie sagen: äh, Ich, ich, also, ich habe kein Problem damit, wenn meine Schwester oder wenn meine Frau oder wenn meine Tochter in die Schule geht und so weiter und so fort. Äh, das mag schon sein, aber die Entscheidungsgewalt liegt bei anderen Akteuren, bei viel radikaleren Akteuren und das hat sich hier einfach deutlich gemacht. Zum Beispiel, das beste Beispiel hierfür ist, äh, und also die Führung, äh, denen ist es auch komplett wurscht, was die diplomatischen Taliban für sie eigentlich auf der Weltbühne erreicht haben. Äh, Sher Mohammed Abbas Danik sei, war in den 1990er Jahren stellvertretender Außenminister. Er hat denselben Posten nochmal erhalten nach der Rückkehr der Taliban. Er, also er wurde eigentlich degradiert, er wurde nicht mal belohnt. Er hat kein, also Viele haben gedacht, das wird jetzt vielleicht der neue Außenminister oder sowas, äh, aber er wurde das nicht. Und äh, das macht deutlich, dass auch diese Moderaten oder diese Rationalen, wie man immer sie auch nennen mag, diese gibt es, aber sie haben innerhalb der Hierarchie ganz klar ihre Stellung und konnten sich nicht durchsetzen.
0: Was haben denn, weil du erwähnt hast eben die, die Töchter dieser Elite da in Doha, die die Schulen besucht hat, man sind die zurückgegangen, diese Leute? Das,
1: das weiß ich nicht, das mhm. weiß ich nicht, aber das ist natürlich eine Kritik, die da ist. Es gibt also das fragt sich, das fragen sich auch viele Durchschnittsafghanen, die selber, die, die sind ja die Leute sind ja nicht blöd, also die bekommt es genauso mit und die mhm. erlauben sich auch dann diese heuchlerische Haltung dementsprechend in Frage zu stellen. Und äh, ich denke, bei also der letzte Stand von vor ein paar Monaten war, dass äh, die Familie von Sheikh Mohammed Abbas sei, äh, die hat äh, in, in den Vereinigten Arabischen Emiraten auch gelebt, soweit ich weiß. Also auch wieder, da sind wir auch wieder bei Dubai und Abu Dhabi und so. Und äh, soweit ich weiß, halten die sich immer noch dort auf. Oder es gibt halt dieses Chat-Set-Leben jetzt äh, bei denen. Also früher war es die alte Elite, die da hin und her ist und jetzt ist es die Taliban-Elite, die da hin und her fliegt. Das kann natürlich auch sein, aber aber das ist jetzt auch ein bisschen Mutmaßung von meiner Seite.
0: Und da passt die, die Frage, die wir haben, sehr gut dazu. Die ist nämlich nach der Wirtschaft Afghanistans. Ich lese sie vor, für die, weil ich glaube, wir sehen ja nicht alle, wie ist denn die Wirtschaft Afghanistans jetzt wirklich strukturiert, nachdem so viele Jobs mit dem Abzug der ausländischen Soldaten und auch die Hilfsgelder weggefallen sind. Ich ergänze, wie schaut es aus mit Afghanistan-Hilfe? Weil natürlich schon immer wieder versucht wurde, also dass von der UNO zumindest irgendwas ankommt. Dann das nächste ist Zugang zu, von Frauen zu Bildung. Das hast du teilweise beantwortet und arbeiten natürlich. Also was ja. ist mit den ausgebildeten Fra Frauen und arbeiten mhm. die weiter? Also ja. ich glaube, diese Wirtschaftsfrage ist, ist äh, sehr wichtig. Ich ja, meine, was, was machen die Taliban auch? Irgendwie müssen sie ja äh, diesen Staat, ja. ich meine, er ist nicht zusammengebrochen, das muss man auch sagen. Ne? Ja. Also irgendwie hat man ja, manche haben gesagt, äh, im September 2021, das wird nicht lange dauern, dass das kollabiert. Ja. Also wie sieht das aus deiner Warte aus? aus? Ja.
1: Ja, also der Punkt ist der, dass äh, also zuerst muss man sich vor Augen halten, man in, was man in den letzten 20 Jahren gemacht wurde. In den letzten 20 Jahren hat man sich sehr auf eine kurzsichtige Kriegswirtschaft fokussiert. Die Wirtschaft war vor allem, und auch Jobs waren vor allem mit dem Krieg verbunden, mit, mit, mit dem Militärapparat. Äh, das hat man vor allem zum Beispiel bei den ganzen Ortskräften gesehen, aber auch also diese die Gegenden, in denen es Militärbasen gab, zum Beispiel Bagram bei Kabul, die haben eine Zeit lang geboomt, und äh, die Leute, die dort gelebt haben, haben gut gelebt und haben sich auch nicht beschwert. Aber irgendwie war halt klar, naja, was ist, wenn das wegfällt? Was ist, wenn, der, was ist, wenn diese Basis leer ist? Äh, was gibt es dann hier für Jobs? Und genau das ist eingetreten. Soldaten sind alle weg und äh, die Gelder sind weg. Und das äh, zeigt sich eben auf dem äh, Arbeitsmarkt. Also es, äh, man, es hat sich sofort danach abgezeichnet dass das immer desolater wird. Und äh, was die Taliban, also die, die wichtigsten Einnahmen, die die Taliban weiterhin haben, äh, und das ist halt einfach so, weil sie versuchen, sich wie ein staatlicher Akteur zu verhandeln, äh, das sind Einnahmen über Steuern, über Zoll, es wird alles versteuert, auch der Opiumhandel zum Beispiel wird versteuert, 10 Prozent, äh, obwohl dann immer religiös, religiös argumentiert wird, dass das schlecht sei, äh, wissen sie aber gleichzeitig, dass sie den Bauern keine Alternativen anbieten können und dass sie auch selber dieses Geld brauchen. Und äh, das betrifft aber alle wirtschaftlichen Bereiche. Äh, zum Teil werden auch sehr hohe Steuern eingefordert von irgendwelchen Händlern, also von einfachen Händlern in ganzen, ganzen Landstrichen. Da werden dann auf einmal irgendwelche Zettel verteilt. Äh, so, die Steuer wurde angehoben und äh, ja, diese, das wird eingenommen und wer sich nicht daran hält, hat mit Strafen zu rechnen. Und äh, ja, es, man muss schon sagen, also vor ein paar Wochen hat sogar der äh, Economist die Taliban für ihre Wirtschaftspolitik irgendwie gelobt, war dann auch irgendwie paradox, aber wahrscheinlich hat das auch damit zu tun, weil äh, eben wie du es schon gesagt hast, Gudrun, dass viele dachten, das bricht halt komplett zusammen, aber irgendwie versuchen sie es halt doch irgendwie zusammenzuhalten und äh, ja, das ist halt natürlich sehr, 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 sehr schwer, egal wer dort regiert, weil man äh, ein, ein Wirtschaft, ein, also ein, man hat in den letzten 20 Jahren ein Wirtschaftssystem aufgebaut, was in keiner Weise souverän und unabhängig war. Es war klar, dass, äh, dass das zusammenbrechen wird oder dass es wirklich dann schlimm wird, wenn diese Gelder wegfallen. Und die große Frage, mit der sich immer noch viele beschäftigen, ist was passiert mit den afghanischen Devisen im Ausland, also diese 9,5 Milliarden Dollar, die äh, seit der Rückkehr der Taliban eingefroren wurden und die eigentlich die Währung stabil halten sollten. Das wurde vor einigen Wochen, also die Hälfte davon, wurde vor einigen Wochen oder Monaten mittlerweile äh, in die Obhut der Schweiz, äh, der Schweiz gegeben eigentlich. Also das ist jetzt in der Schweiz und wird dort von ehemaligen Offiziellen der der afghanischen Zentralbank und anderen Akteuren äh, ja koordiniert, aber die Frage ist, was wird damit wirklich gemacht? Äh, irgendwie fehlt da die Antwort auf. Die andere Hälfte, äh, also ein Großteil davon befinde, befindet sich immer noch, ein großer Teil davon befindet sich immer noch in den USA. Und äh, vor fast einem Jahr mittlerweile gab es da nochmal den großen Aufstrei, als Joe Biden meinte, dass die Hälfte dieser Gelder an die Opferfamilien von 9-11 aufgeteilt werden soll und die Afghanen und Afghaninnen nichts davon bekommen. Das hat natürlich viele Menschen im Land und auch außerhalb des Landes frustriert, weil äh, sie haben sich wieder in eine, also das wurde wieder als eine Art Kollektivbestrafung wahrgenommen, weil tatsächlich auch die Sanktionen, die bestehen, die treffen nicht irgendwie die Taliban-Elite, sondern hauptsächlich äh, die Afghaninnen und Afghaninnen. Äh, ich habe das während meiner letzten Reise gut merken können, äh, der Preis für Grundnahrungsmittel war gestiegen, also ein Leib Brot war entweder um die Hälfte geschrumpft oder doppelt so teuer und äh, der Benzinpreis war, äh, lag bei umgerechnet einem Euro, also total viel und äh, je mehr man sich damit auseinandergesetzt hat, umso mehr hat man auch festgestellt, dass bei ganz alltäglichen Dingen, wo man oft dann eben falschen musste und handeln musste und irgendwann einfach der Taxifahrer oder der Händler am Basar gesagt hat, nein, das geht nicht mehr, weil die Zeiten sind nicht mehr so wie früher. Das das hatte einfach, das haben, das haben diese Leute nicht aus Spaß gesagt, sondern weil sie es wirklich so in ihrem Alltag gespürt haben. Und äh, ja, mittlerweile ist es um ein, 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 auf jeden Fall um einiges besser geworden. Es gibt auch UN-Gelder, die mittlerweile Afghanistan erreichen. Äh, auch hier, äh, natürlich fragen sich dann viele äh, die berechtigte Frage, äh, was passiert mit diesen Geldern, wie, was machen die Taliban damit, wie soll man damit umgehen? Endgültige Antworten gibt es äh, dafür leider bis heute nicht. Mhm. Und äh, Hilfsorganisationen sind weiterhin präsent, aber auch in die Arbeit von Hilfsorganisationen mischen sich im Vergleich zur Vergangenheit immer mehr die Taliban ein äh, und äh, versuchen da ihre Kontrolle auszuüben.
0: Mhm.
1: Was äh, der Zugang äh, der Frauen äh, zu Bildung und Arbeit angeht, da ist es so, also ich glaube, das Thema Schule habe ich eben vorhin angeschnitten, äh, Schule und Uni, also die Oberstufe ist weiterhin geschlossen in den meisten Provinzen des Landes, äh, an den Universitäten, äh, also wird noch unterrichtet, aber der, also der Unterrichtsalltag ist ein anderer. Äh, auch hier zeigt sich die Gender-Apartheid der Taliban, die Taliban dringen in alle Bereiche mit ihrer mit ihrer, ähm, <lacht> äh, mit ihrer Ideologie ein und äh, zum Beispiel, ich weiß noch, wie ich eine Lehrerin äh, vor einigen Monaten interviewt habe aus masar -e sharif wo tatsächlich die Oberschule noch äh, geöffnet war, aber sie meinte, naja, der Alltag ist trotzdem ein anderer, sie muss sich viel, viel strenger verschleiern. Äh, früher war es halt so dieses typische afghanische Kopftuch in den Städten, und äh, niemand hat das so ganz streng kontrolliert. Das war etwas, was gesellschaftlich halt irgendwie Norm war und man hat das gemacht. Aber es gab keine Sittpolizei oder so, die darauf geachtet hat. Mittlerweile muss man sich strenger verschleiern, äh, schwarz verschleiern. Und äh, diese Dame hat auch erzählt, dass sie mittlerweile keine jüngeren Burschen mehr unterrichten darf. Andersrum dürfen jüngere Männer, auch, die als Lehrer tätig sind oder als Professoren, äh, die dürfen auch äh, nicht mehr Frauen unterrichten. Also es ist immer dieser moralische Verdacht im Raum, dass etwas passiert und äh, dass, das, äh, dass das ganz, ganz schlimm ist und so. Und das äh, stört natürlich die Menschen, weil, wie diese Frau das auch sagte, sie meinte halt, äh, sie geben uns das Gefühl, als ob wir davor keine Muslime gewesen seien, als ob wir davor nicht irgendwie normale Menschen waren, sondern irgendwie äh, komplett... Keine Ahnung äh, gelebt haben wie ja als ob irgendwelche richtig Sodom und Gomorra und, und äh, ja und äh, das ist halt weiterhin so zu beobachten äh, was den Arbeitsmarkt angeht äh, in vielerlei Hinsicht äh, hat sich die Frauenarbeit verlagert äh, Frauen arbeiten von zu Hause aus zum Beispiel auch Lehrerinnen äh, sind von zu Hause aus tätig. Das hat total, meiner Meinung nach, total abstruse Formen angenommen, die auch wenig äh, behandelt werden, weil das viele nicht mitbekommen. Aber äh, zum Beispiel äh, habe ich Verwandte hier, die über eine afghanische Lehrerin in Kabul ihre Kinder ausbilden lassen. Also da gibt es halt ein bisschen äh, farsi unterricht Pashto-Unterricht, damit die Kinder halt äh, die Sprache lesen lernen und so und irgendwann habe ich das mitbekommen. Und das war meine Schwägerin, die mir das gesagt hat, dass die Kleinen halt da irgendwie eine Lehrerin in Afghanistan haben. nicht ich so, hä, wie, wie läuft das ab? Und da meinte sie so, ja, über WhatsApp machen sie dann, macht sie manchmal dann eben so einen Videocall und kontrolliert die Hausaufgaben und so. Und dann war das halt so, ich so, ja, die macht das jetzt, weil die halt eigentlich keinen Job mehr hat. Also, und die, also die versucht von zu Hause aus zu arbeiten. Was gut ist, dass das überhaupt geht in diesem Zeitalter, also zum Beispiel meine Schwägerin zahlt dieser Frau auch Geld monatlich und das ist ja gut, aber man sieht, wie der Arbeitsmarkt sich verändert hat, wie schwierig es für Frauen geworden ist, ihre Arbeit auszuüben und in vielen Bereichen müssen sie weiterhin ihre Arbeit ausüben und von den Taliban wird das noch geduldet, auch in den Ministerien oder auch in Krankenhäusern und so, aber auch hier ja, kommt es halt zu Repressalien und äh, die, die Menschen merken, dass, dass der Arbeitsalltag nicht mehr so ist wie früher.
0: Ich habe schon die nächste Frage, aber ich möchte noch eine zur Wirtschaft reinschummeln, äh, denn es war doch auffällig. Ich glaube, diese eine regionale Wirtschaftskonferenz sie war, glaube ich, quasi in Usbekistan ja, also ja, in einem ja, Nachbarland, wo ja. eben die Taliban teilgenommen haben Ach so, und Usbekistan. daran ich Schließt meine Frage an, ist dein Gefühl irgendwie, dass sich an dieser Anerkennungsfront etwas tut? Weil ich meine, auch China oder Russland haben bis jetzt, also äh, gibt es irgendein Land, das die Taliban anerkannt hat? Bin jetzt offiziell nicht. Offiziell nicht. eben nicht. Gell? Offiziell nicht. Hast ja. du das Gefühl, da tut sich irgendwas? Ich meine, äh, auch äh, besonders natürlich, was Russland und China anbelangt.
1: Ja, Russland und China und auch Usbekistan haben ja auch in den Jahren zuvor, sage ich mal, viel äh, Vorarbeit geleistet für die Taliban. Äh, es gab verschiedene Konferenzen, Treffen und äh, also da wurde schon daran gearbeitet. Und dass diese Staaten da jetzt eher ein Interesse haben, das zu machen, das kann ich mir schon vorstellen. Aber die Taliban, also ich habe vor, äh, vor einigen Wochen war das, glaube ich, nicht so lange her, hat mir ein Offizieller aus dem Taliban-Außenministerium gesagt, dass sie in einer sehr schwierigen Lage sind, weil äh, sie wollen sich auch den Amerikanern gegenüber öffnen, also die Taliban. Und äh, letztens waren die Russen da und haben diese Schritte quasi mitbekommen und haben gesagt, das finden wir nicht gut, dass sie das macht. Mhm. Also jeder will halt das... Also, also entweder
0: oder sozusagen. Genau, ja. Also mhm.
1: es ist auch so, dass äh, viele Afghanen meiner Meinung nach also immer mehr die Wahrnehmung haben, egal wer hier regiert, äh, er, muss den, er, er muss den Oberspagat schaffen, also mhm. mit allen Seiten irgendwie zurechtkommen und das haut halt nie hin. Mhm. Äh, und genau das äh, scheint halt jetzt wieder der Fall zu sein. Aber ja, die Russen, und, äh, die, die Russen haben auch ein, also einiges an Gelder hingeschickt äh, und äh, vor allem im Kontext des Ukraine-Krieges dann noch mal hat man da irgendwie den Taliban äh, unter die Arme gegriffen. Aber soweit ich weiß, waren das jetzt eher, sag ich mal, überschaubare Summen. Die Chinesen waren, also viele Chinesen sind mittlerweile in Kabul anzutreffen. Das mhm. fällt auf. Mhm. Und, äh, aber vorgestern habe ich einen Bericht gelesen auf Al Jazeera, von, oder das, das war eine Doku, glaube ich, ein Bericht über eine Doku von einem chinesischen Journalisten auf Al Jazeera, und da ging es darum, also die, viele dieser Chinesen haben natürlich ein Interesse an die Ressourcen Afghanistans, an die Bodenschätze. Mhm. Und anscheinend verlassen viele von denen, von denen aber immer mehr frustriert äh, das Land, weil sie gemerkt haben: naja, es gibt zwar viel zu holen, aber es ist wohl sehr schwierig äh, mit diesen Leuten, die hier regieren, äh, dass man da irgendwie naja, zu, zu irgendeinem Abkommen kommt. Mhm. Und äh, ja, also diese Interessen. Sind noch da, aber die Frage ist halt, ob, das sich, ob sich das ausweitet oder ob das Land dann doch wieder mehr in die Isolation verfällt.
0: Ich komme zur nächsten Frage. Also, äh, die Frage: Also, erstens einmal danke, äh, es ist ein Dank für, für den Einblick, dem ich mich natürlich anschließe. Und es ist eine Frage ähm, nach der Lage der Hasara. Und äh, der, äh, eben Perspektiven für Afghanistan. Ich möchte es ein ja. bisschen erweitern, weil ja. du hast äh, erwähnt, dass äh, sozusagen das Afghanentum, das ja. die Taliban ja. ähm, äh, mhm. also zu fördern oder vorgeblich eben ja. anstreben. Und das ist ja ganz interessant, weil, weil es ist eben wirklich, es ist auch ein Nationalismus. Natürlich. Nur ist es äh, ein, ein, ein seltsamer Nationalismus, weil es ja eben, was machen die mit den anderen Volksgruppen, die eben, weil eben es, Afghanentum ist natürlich gleichgesetzt mit Pashtunentum. Ne? Und wie geht es jetzt den anderen wirklich, ist es den Taliban äh, gelungen, also mit den Schiiten versuchen sie es gar nicht, aber andere haben sich schon anfangs, es gab ein paar Taliban, die eben nicht Pashtunen waren. Wie entwickelt sich das, wie geht es den Minderheiten ja. und natürlich besonders den Hasara?
1: Ja, also die Taliban sind mehrheitlich pastonisch. Äh, fällt auch übrigens auf den Straßen auf, äh, in Kabul äh, gibt es auf einmal Sprachbarrieren, weil halt viele Menschen in Kabul als lingua Franca forsi haben oder Dari und äh, viele gar nicht so gut Pashto können. Und auf der anderen Seite hast du Taliban-Kämpfer ganz tief aus dem Süden, äh, die dann plötzlich in ihrem südlichen äh, Pashto-Dialekt äh, an den Checkpoints stehen. Und äh, ja, ich habe das mehrmals erlebt, wie es da auf einmal Sprachprobleme gibt und äh, also nicht bei mir jetzt, ich kann auch Pastor, aber tatsächlich bei dem, bei dem Local, der dort aufgewachsen ist und äh, das ist natürlich etwas, was so auch von, von vielen Menschen wahrgenommen wird, dass, dass die Taliban hauptsächlich eine pashtunische Gruppierung sind äh, und vor allem Pashtunen, die eben aus den ländlichen Gebieten stammen, äh, aus den Stammesgebieten und so. Und äh, dass die einfach auch eine andere Lebensvorstellung haben, die mit, den, äh, mit, mit dem Lebensstil von urbanen Afghanen nicht so konform ist. Und äh, es fällt den Taliban sichtlich schwer, äh, sich glaubhaft als äh, multiethnisch darzustellen. Die komplette Taliban-Führung, die Mehrheit der Taliban-Führung äh, besteht aus, Einfach aus, äh, aus Paschtunen äh, und meist aus Paschtunen sogar aus, aus der gleichen Region. Und äh, persischsprachige Taliban gibt es auch, äh, sieht man auch. Äh, ich war tatsächlich auch in, in Bormion unterwegs im Frühjahr, was hauptsächlich von den Hazara bewohnt wird. Dort konnte ich auch sehen, wie, äh, also dort habe ich nicht nur viele persischsprachige Taliban getroffen, also Tajikische Taliban, sondern auch äh, Hazara-Taliban, also wirklich. Leute, die dieser Volksgruppe entstanden und sich den Taliban angeschlossen haben. Aber man merkt halt, dass in der Hierarchie wieder ganz klar ist, dass die Pashtunen da das Sagen haben, egal was die Taliban sagen, also zum Beispiel der Sohn von Taliban-Gründer Mullah Omar befindet sich gerade in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der ist aktuell Verteidigungsminister und hat dort eine Rede gehalten vor der dortigen afghanischen Diaspora, hat dort nochmal betont, dass es äh, unwichtig sei, welche Ethnie man angehört und so weiter, aber das ändert nichts äh, an der Praxis und äh, die ist eindeutig. Äh, ansonsten was Schiiten angeht, da muss man tatsächlich sagen, also schon vor der Taliban-Rückkehr haben sich hier nochmal die Taliban bemüht, äh, mit, mit, also in verschiedenen Regionen mit schiitischen äh, Volksvertretern äh, zu sitzen, zu verhandeln. Und ein besonders gutes Bild darzustellen. Während der Ashura-Feierlichkeiten wurden tatsächlich schiitische Trauerzüge von Taliban, mhm. äh, bewaffneten Taliban-Kämpfern eskortiert. Auch äh, ein interessanter Anblick gewesen. Aber ja, äh, das, der Punkt ist der, das, 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 das wird immer als versucht. Das kam jetzt auch nicht zu. Zum Beispiel, ein Kollege hat vor einigen. Monaten gesagt, dass er überrascht war, dass es zum Beispiel keine Massaker gab an die ismailitischen Schiiten in Afghanistan, die sind im Norden, dass die Taliban sich da auch zurückgehalten haben und so. Und ich habe dann geantwortet, ja, das stimmt, aber sie sind halt auch nicht der IS. Das bedeutet aber nicht, dass sie jetzt nicht, nicht radikal sind und nicht eine explizite Anschauung haben, was Schiiten angeht, was andere Minderheiten angeht und äh, sogar vor einigen Wochen wurde einer der, ein bekannter Hazara-Kommandant, der innerhalb der Taliban sich da hochgearbeitet hat, äh, wurde von ihnen äh, getötet. Was dann auch wieder äh, für viele so ein Beweis war, okay, wenn es darauf ankommt, äh, zeigt sich der Ethno-Nationalismus auch unter den Taliban. Und was die Lage der Hazara betrifft, ja, ich würde sagen, äh, dass... Äh, die Lage der Hazara immer noch äh, sehr problematisch ist. Es gibt immer noch die IS, äh, die afghanische IS-Zelle, die explizit äh, schiitische Hazara jagt und tötet. Und diese Anschläge gibt es weiterhin, auch seit der Taliban-Machtübernahme. Die Taliban konnten nicht Herr des Ganzen werden. In der Vergangenheit gab es äh, während der Rani-Ära den Verdacht, dass die Regierung gar kein Interesse hat, die Schiiten, die, diese Hazara zu beschützen, mhm. auch aufgrund von Sektierertum, von Rassismus und so. Äh, es gibt in Kabul ganze Viertel, die nur von Schiiten, äh, von Hazara, also, ja von schiitischen Hazara, es gibt auch eine sunnitische Minderheit innerhalb der Hazara, aber es gibt ganze Viertel, die von schiitischen Hazara bewohnt werden und die sind komplett, äh, also sich selbst überlassen. Ich weiß noch, wie ich dort äh, im Jahr 2021 war und ein Soldat, der ein Event dort, bewacht hat, der meinte zu mir, mir gegenüber, äh, mir doch egal, wenn die, wenn die alle draufgehen, äh, das sind sowieso, und dann hat er halt abwertende Begriffe, die man bei den Hazarern oft benutzt, äh, verwendet. Das war auch gar kein Pashtune, das war einfach irgendein Typ aus Kabul, irgendein Soldat, ein, ein Tajike, äh, aber diesen, äh, diesen äh, Rassismus gegen die Hazarer gibt es weiterhin. Aber man muss auch feststellen, zum Beispiel, ich war in Bamian unterwegs, habe dort wollten wir das eben explizit dort ansehen, wie es ausschaut in den Hazara-Gebieten. Was passiert dort jetzt seit der Taliban-Übernahme? Und dort, äh, naja, äh, sah vieles aus wie früher, wie in den Jahren zuvor. Man konnte sehen, wie sich die Frauen allein frei bewegen. Auch der Kleidungsstil wurde von denen nicht kontrolliert, eher freier. Und ähm, ja, also damals äh, haben auch viele, mit denen ich gesprochen hab, äh, habe, sie haben sich nicht positiv den Taliban gegenüber äh, gegenüber ausgedrückt, aber sie meinten, naja, bis jetzt läuft es halt irgendwie. Mhm. Aber zum Beispiel, was die Taliban dort gemacht haben äh, und das hat nicht vielen dort gefallen, war, dass sie äh, die Statue von Abdel Ali Mazari, das war ein Hazada-Führer und ein Milizionär, äh, die Statue von dem über Nacht also weggemacht haben und äh, sie ersetzt haben durch, ein, äh, durch eine Skulptur des Korans. Und dann meinte ein Hazara dort zu mir, naja, sie wissen ganz genau, wir mögen das nicht, aber wir können auch nichts gegen den Koran sagen.
0: Wir entlassen dich dann sofort in die, zur Pflege deiner, deiner Erkältung. Die, Alles gut, <lacht> Aber ich würde dich einfach, ich meine, ich weiß, wie schwer das ist und welche Perspektive siehst du für Afg Afg Afghanistan, aber es ist gefragt und ich meine, ich weiß, es ist Café Sud, Sud lesen, aber kannst einfach ein... Äh, ein paar Sätze noch zum Abschluss sagen dazu. Sehr gerne.
1: Ja, ich hätte natürlich sehr gerne noch über, über ja, mein Steckenpferd, äh, sage ich mal, gesprochen, äh, de, der ganze War on Terror, ja. auch die Drohnenkriegsführung. Genau. Das sind alles Dinge, die jetzt gar genau. nicht so erwähnt wurden, aber um es nur kurz zu sagen, diese Art und Weise, also alles, was dort, oder ganz, ganz kurz und prägnant, wir haben heute eine Taliban-Regierung an der Macht äh, und wenn man sich äh, diese Regierungsmitglieder anschaut, Männer wie Sirajuddin Haqani, Männer wie Halil Rahman Haqani, Männer wie Mullah Yaqub, der Sohn von Mullah Omar, das sind nicht irgendwelche Männer, sondern das sind sehr prominente Taliban-Köpfe, die in den letzten 10 bis 15 Jahren immer wieder für tot erklärt wurden, nach Antiterrormaßnahmen, mhm. sogenannte Antiterrormaßnahmen, nach vermeintlich präzise Drohnenoperationen, äh, wurden immer wieder diese Leute für tot erklärt und jetzt sind sie alle quicklebendig da und regieren. Und niemand stellt die offensichtliche Frage, wer wurde an deren Stelle getötet. Mhm. Und genau oft waren es leider Zivilisten, oft eher äh, ja, im Abseits äh, des Mediengeschehens leider auch. Ja. Oft geschah vieles nicht in Kabul, sondern weit weg. Einer der letzten Drohnenangriffe der Amerikaner geschah in Kabul im August 21 und traf nur Zivilisten, sogar äh, Ortskräfte, die äh, mit den Amerikanern zusammengearbeitet haben. Und äh, dort waren sofort Journalisten zur Stelle, weshalb die Amerikaner bald ihr Narrativ korrigieren mussten und sagen mussten, okay, wir haben dort keine IS-Terroristen getötet, sondern afghanische Zivilisten. Und das, also, das ist einmal in der Hauptstadt also passiert und hat verdeutlicht, was für ein Alltag abseits der Hauptstadt geherrscht hat und wie man eben dadurch auch viele Menschen einfach in die Arme der Taliban getrieben hat äh, und ganze Landstriche durch diese Art der Kriegsführung, aber auch durch andere Dinge, durch nächtliche Razzien, durch Flächli Flächenbombardements und so weiter und so fort, äh, wirklich radikalisiert hat. Und äh, ja, aber der Status quo in Afghanistan ist halt leider so, dass die Taliban da sind, sie sind gekommen, um zu bleiben, sie sind stärker denn je zuvor, sie sind zahlenmäßig größer denn je zuvor, sie sind aufgerüsteter denn je zuvor und äh, das alles ist nicht von heute auf morgen passiert, sondern auf dem Schlachtfeld, so, sowohl auf dem Schlachtfeld als auch auf der diplomatischen Weltbühne, geschahen viele Dinge, die das zugelassen haben, die das ermöglicht haben. Und die Akteure, die da eine Mitverantwortung zu tragen haben, dürfen nun nicht die Augen verschließen und einen auf, ja, wir haben halt wir mehr unser Bestes versucht, aber jetzt geht's halt nicht. Das ist die falsche Einstellung. Afghanistan darf nicht wieder in die Isolation verfallen. Der Blick auf Afghanistan muss bleiben, der Blick auf die Taliban muss bleiben und man muss versuchen, hier weiterhin in irgendeiner Art präsent zu sein. Nicht militärisch, das wollen wahrscheinlich die meisten auch gar nicht mehr. Und man hat auch gezeigt, wie wenig erfolgreich äh, man damit gewesen ist in den letzten Jahren. Aber äh, in Form von Entwicklungshilfe, auch in Form von anderen Projekten. Man muss, ob man will oder nicht, auch zu den Taliban irgendwie einen Draht aufrechterhalten. Äh, sie sind jetzt da und man wird sie nicht so schnell los. Und äh, vielleicht ist das die einzige Lösung, um überhaupt äh, irgendwie auf sie Druck auszuüben, dass sie gewisse Sachen machen und gewisse Sachen nicht machen, sich an gewisse Sachen halten. Äh, ansonsten wird äh, das Vakuum, das der sogenannte Westen hinterlassen hat, von anderen Akteuren, denen es komplett wurscht ist, mehr und mehr eingenommen werden, sprich China, Russland und so weiter. Und da muss man sich wirklich dann die Frage stellen, will man das? Und man hat so viele Fehler in den letzten 20 Jahren gemacht, es wäre wünschenswert, wenn man diese Fehler sich eingesteht und jetzt ernsthaft versucht, etwas Gutes zu machen.
0: Ja, ich kann nicht, äh, nichts anderes tun, als noch einmal das Buch zu empfehlen. Ich halte es einmal schön da rein, weil da ist ja genau das, was du jetzt erwähnt hast, äh, eben wie, wie kam es dazu und was ist da alles passiert? Also äh, ja, Wir wissen es theoretisch. Es ist, theoretisch. Tatsächlich, es ist, zu,
1: es ist äh, tatsächlich damals... Zufällig punktgenau zur Taliban-Rückkehr erschienen. Ja. Äh, das war jetzt nicht geplant oder so. also Das, war schon, das Buch war schon länger geplant. Äh, aber es kommt jetzt im nächsten Jahr auf eine, also eine englische Version raus. Mhm. Und äh, die wird dann dementsprechend auch aktualisiert werden. Quasi, was ist passiert seit August 21? Das ist natürlich auch wichtig, dass man das noch ja. mit einbezieht.
0: Ja, sehr gut. Ja, ich meine, klar, dass das, dass das nicht geplant war, weil das es so schnell geht. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, wie Ende Juli, Anfang August alle gesagt haben, ja, ja, also die Taliban kommen, aber ein paar Monate wird schon dauern. Ne? Richtig, Und dabei, ja. wie gesagt, waren Sie schon da, während die Amerikaner noch dort waren. Mhm, ich danke ja. dir sehr. Es war sehr ich interessant rechnieren. natürlich. Könnt man drei Stunden sehr reden, gerne. ist eh klar. Gerne Aber wir, wir schätzen das wirklich sehr. Und ich danke auch Ihnen für Ihr Interesse. Es war ja auch meine letzte Veranstaltung dieses Jahr. Jetzt gehen wir alle in den Weihnachtsstress sozusagen. Aber wie gesagt, Afghanistan nicht vergessen, kann man nur sagen. Richtig. Und vielen herzlichen Dank.
1: Vielen, vielen Dank äh, dir, liebe Kusum. Und nochmal Danke. Danke ans Vorsum. Und ja, hoffentlich auf bald.
0: Danke. Danke.
1: Tschüss. Tschüss. Schönen Abend noch.